0: Einerseits das, dass sie sich sozusagen als Bewegungsfaschisten verstehen, die als Revolutionäre faschisten, aber andererseits auch, dass sie sehr viele ähm, Elemente mittlerweile übernommen haben aus der aus der sozusagen neuen Rechte, dass sie ähm, sich moderne Strategien angeeignet zu haben, um diesen Faschismus umzusetzen. Und der, die neue Rechte ist ja entstanden damals in den 70er, 80er Jahren, als eine Reaktion auf die neue Linke. Sie haben sich also angesehen, was eigentlich die Linken gemacht haben, um Erfolg zu haben und haben gesehen, aha, diese Strategien der Linken müssen wir kopieren, müssen wir abändern, um uns sozusagen wieder auf die Agenda zu setzen. Und das macht eben Casa Pound auch und kann da auch sehr gut punkten mit.
1: Täuscht der Eindruck, dass Casa Pound da aber noch weitergeht als rechte Gruppierungen in anderen europäischen Ländern in dieser Adaption äh, von links konnotierten Symboliken, Diskursen, Bildern?
0: Ich gucke mir diese nationale Revolutionäre, zehn ungefähr acht, neun Jahren an. Sie sind verlinkt mit einem Projekt, das Casa Pound auch betreibt. Diese Seite heißt Centropa info die gibt es mittlerweile in zehn Ländern. Und daran lässt sich sehr gut äh, die, die Diskurse in dieser Szene nachvollziehen, auch die verschiedenen Gruppierungen, Auslandsorganisationen, weil die sich immer weiter auch verlinken. Man kann halt feststellen, dass äh, sich dieses Modell halt sozusagen verbreitert, dass die Ideen aufgenommen werden und dass sehr, sehr viele Leute aus ganz Europa nach Italien fahren, um sich das anzusehen. Kleines Beispiel: äh, Vor drei Wochen hat es in Saragossa eine Besitzung gegeben. Hogar Social heißt das. Das ist eine Adaption von Casa Pound von der Nationalrevolutionären Partei MSR. Man kann nach Deutschland gehen, nach Pirna. Die Kreisgeschäftsstelle hat sich Haus Montag genannt und macht auch Adaptionen von Casa Pound. Wir haben diese Zentropaseiten in Russland, Ukraine, Frankreich, Belgien, Griechenland, Polen, Tschechoslowakei, Irland und Deutschland sind sie wieder eingegangen. Wir hatten sie in Kanada, wir haben sie in Hongkong. Das heißt, diese Form der ähm, Agitation, der Propaganda ist sehr beliebt bei den Rechten und es ist so, dass es immer von Land zu Land äh, unabhängig ist, wie erfolgreich sie das umsetzen können. Italien ist das erfolgreichste im Sie.
1: Nun ist diese Übernahme von linken Strategien, linken Symboliken ja nicht nur auf der ganz oberflächlichen Ebene zu finden, sondern auch in, in expliziteren Äußerungen. Ich bin neulich auf ein Zitat von Mussolini gestoßen, in dem er sich dagegen verwahrt, dass der Faschismus eine rechte Bewegung sei. Und auch Gianluca Janone, der Anführer von Casa Pound, hat schon geäußert, dass das Rechts-Links-Schema überholt sei. Inwieweit lässt sich sagen, dass Casa Pound sich in irgendeiner Form tatsächlich versucht, jenseits dieses Schemas zu verorten. Und die spannende Frage dann natürlich auch, inwieweit gelingt das tatsächlich oder ist das bloße Rhetorik?
0: Bei Mussolini muss man sagen, dass er eigentlich vorher ein Sozialist gewesen ist und Chefredakteur der Avanti, bis er sich dann aber zu Zeiten des Ersten Weltkriegs sozusagen dafür verwandt hat, dass Italien als Kriegspartei eintreten sollte in den Krieg, was die Sozialisten eben halt verneint haben und da gab es halt den Bruch. Aber die Geschichte von Benito Mussolini war erstmal eine sozialistische Geschichte und er hat auch von Italien von einer proletarischen Nation geredet. Er war sozusagen auf den Weg ähm, auf der Suche eines neuen revolutionären Subjekt und hat das nicht an einer Arbeiterklasse festgemacht, sondern an der Nation. Das heißt, damals gab es auch schon eine Vermischung von diesen linken und rechten Begrifflichkeiten. Aber was Gianluca Janone, der Chef von Casa Pound, heute macht, dass er sich ganz bewusst auf die neue Rechte bezieht und sagt, wir sind weder rechts noch sind wir links, sondern wir sind vorne, wir sind eine Synthese, eine, eine neue Synthese für die Zukunft. Und macht sich dafür auch für links und rechts angeblich andockbar. Aber wenn man hinter der Kulisse sieht, sie sind eindeutig rechts. Wenn man sich sozusagen als weder links noch rechts definieren will, musst du dich ja sozusagen dazwischen setzen und spielerisch umgehen mit dem, was von links kommt. Das heißt, sie nehmen sich ganz gewisse Personen aus dem italienischen linken Spektrum, die, meisten alle, die sind alle verstorben, und äh, drehen die um. Sie nehmen sich einen Teilbereich, was die gemacht haben, und deuten die um. Sie nehmen auch Che Guevara und deuten den um. Aber als jemand, der für die äh, für die nationale Befreiung Kubas, für die äh, Identität Kubas, Identität Lateinamerikas gekämpft hat, gegen Globalisierung, gegen den USA. Imperialismus und so weiter. Sie nehmen sich Tools daraus, deuten das um. Und für den unbedarften Menschen sieht das aus, okay, die haben ja auch Marx, die haben ja Bobby Sands. Also das sind Oppositionelle, das sind Revolutionäre. Für Leute, die so leicht anpolitisiert sind, die sind ziemlich verwirrt darüber, weil jetzt plötzlich mit Begrifflichkeiten äh, sozusagen umherum geschmissen wird, wo sie sich das nicht mehr richtig deuten können und nur andere Leute, die sich wirklich mit der Geschichte auseinander können, können das dekodieren. Und das ist eben die Strategie, sich als weder links noch rechts sozusagen zu platzieren.
1: Kann man tatsächlich festmachen, dass das zum Beispiel in so einem Milieu von jungen Studierenden ankommt, dass junge Leute, die sonst vielleicht bei der kommunistischen oder anarchistischen Unigruppe gelandet wären, dann zu Casa Pound geraten, weil sie einfach auf diese oberflächlichen Codes anspringen oder ist das eher so eine Vermutung?
0: Also sie sprechen erstmal nicht nur auf diese also auf die Opposition und revolutionären Codes springt man schon an, aber sie machen ja auch, dass sie sehr viel mit populärer Kultur, Alltagskultur arbeiten, Comics Filme, Klamotten, Musik. Ihre Demonstrationen sind wie Sit-ins gemacht, wie, wie Aktionen von Occupy, wie Aktionen der Ultras. Sie benutzen also alle modernen, sozusagen, Protestaktionen. Für Jugendliche ist es erstmal überhaupt gar nicht auseinander zu dividieren, was wer oder was ist das, sondern es ist ansprechend, ist sehr jugendgerecht aufgemacht und man findet da Anklang. 2009 ist der Blocco Studentesco mit 11.000 Stimmen gewählt worden. Das heißt, das waren 20 Prozent der abgegebenen Stimmen für die Schülersprecherräte in Rom sind für die Faschisten.
1: Also der Blocko Studentesco, die Studentenabteilung sozusagen. Genau, von das Casa ist die Schüler-
0: und Studentenorganisation von Casa Paun. Und das heißt, sie haben ein breites, populärkulturelles und so oppositionelles Angebot was die Leute ziemlich gut fischt. Seit Casa Pound 2003 eine Besetzung gemacht hat, hat es immer mehr Besetzungen gegeben. Sie haben insgesamt sechs Besetzungen zurzeit. Seitdem spricht man von den zentri soziale die Destra, also von den Sozialzentren von rechts. Früher gab es seit Mitte der 70er ja nur Sozialzentren von links. Ähm diese Sozialzentren von rechts sind ein ganz konkreter Ausdruck der Opposition, das ist nicht sozusagen nur geredet, sondern man hat praktisch etwas besetzt, dem Kapitalismus, dem, dem bösen System abgerungen, man hat innerhalb der Rechten eine eigene Sphäre sozusagen gebildet. Da gibt es sehr viel synergistische Überschneidungen von Rockergruppen, von Ultras, von Nazi-Skins, von, Nazi von Casa Pound-Leuten, die da ein- und ausgehen. Das gibt immer neue Projekte, die da herausgehen. Es ist ein nicht kontrollierbarer Bereich. Es fördert, dass die Leute sich da mit den ganzen anderen Organisationen langfristig aufhalten und sich radikalisieren und dabei einen ganz eigenen Sektor innerhalb der Rechten spielen. Casa Pound ist bis 2012 total gesponsert worden von allen möglichen Rechtsparteien, weil das das erste Mal war seit den 50er, 60er Jahren, dass sie wieder eine, was wie eine Jugendbewegung sozusagen gesehen haben. Casa Pound bringt uns die Jugend, uns die Wähler, uns die Parteimitglieder. Und an dem Moment, als Casa Pound sagte, wir wären eine eigene Partei, hat es sozusagen Ärger zwischen diesen Parteien gegeben. Aber, Casa Pound ist ein ziemliches Erfolgsmodell innerhalb der Rechten auch und ein eigener Nukleus, aus dem sich immer wieder neue Sachen kreieren in Italien.
1: Verschiedene rechte Bewegungen in Europa haben ja so ihre verschiedenen Schwerpunkte, vor allem ihre Feindbilder, die teilweise ein bisschen variieren, mal mehr Antisemitismus, mal mehr Islamophobie. Wo ist dieser spezifische Kipppunkt bei Casa Pound, der dann eben aus dieser Bewegung mit revolutionärem Anstrich, mit ganz, ganz oberflächlich gesehen, manchmal sogar etwas linken Anschein, eine rechte und eine anti-emanzipatorische Bewegung macht.
0: Ja, das ist auch wieder ein Bezugspunkt aus seinen neuen Rechten. Es nennt sich Ethnopluralismus, dass man halt sagt, dass jede, also das heißt nicht mehr Volk, sondern Ethnie, dass jede Ethnie sozusagen ihren Platz auf dieser Welt hat. Und eine Vermischung mit anderen Ethnien natürlich diese Ethnie zerstören würde und den Untergang nicht nur der einen, auch der anderen Ethnie mit sich bringen würde. Das heißt, man muss diese Ethnien voneinander trennen und jede Ethnie sozusagen auch an dem Platz bleiben, wo sie hingehört. Also Türkei den Türken, Deutschland den Deutschen, Frankreich den Franzosen und so weiter. Das ist natürlich, nutzt überhaupt nicht mehr die Begrifflichkeit von Rassismus und es ist in einer Form wertschätzend. Also ich schätze dich als Türke wert, wenn du in der Türkei bleibst oder als Syrer, wenn du in Syrien bleibst. Das ist natürlich ein Tool, das sich äh, erstmal sehr schön anhört, aber nicht natürlich gar nicht mit den Realitäten messen lässt. Also wenn die Länder zerstört, verwüstet werden durch Kriege oder äh, Dürren und die Leute halt fliehen müssen oder auch wollen, sozusagen verweigert man ihnen den Zutritt, ob man das jetzt als Rassist macht, als Ethnopluralist, in den in Resultaten äh, ändert sich es nicht, dass es abgrenzend ist und diese Worte sind eher Kosmetik.
1: Seit 2013 tritt Casa Pound auch bei Wahlen an. nutzt das der Bewegung in dem Sinn, dass sie nun über den parlamentarischen Weg auch tatsächlich Zugang zu Entscheidungen im italienischen Staat hat oder schadet es der Bewegung eher insofern, es ihren revolutionären Anstrich ankratzt?
0: Also es hat mich sehr erstaunt, dass sie zu den Wahlen angetreten sind, aber ich muss ein bisschen nachdenken, weil ich dachte, das ist so eine erfolgreiche Bewegung. Die haben sich so gut strukturiert mit ihren Niederlassungen, mit ihren Besetzungen, mit ihren Bands, mit den Zusammenarbeitungen, mit den Ultras, mit den verschiedenen sozialen Projekten, die sie machen. Sie sind auch sozial super aufgestellt als Bewegung. Was macht, was, was bringt sie dazu eigentlich, jetzt eine Partei zu werden? Man kann sagen, sie haben sich so viele soziale Strukturen geschaffen, dass sie jetzt sozusagen das als Sockel haben, um sich Partei draufzusetzen. So was hat die NPD oder andere Gruppierungen hier in Deutschland nicht. Sie haben keine soziale Basis. Casa Pound hat sie. Und sie kann sozusagen einen großen Ring, eine große Klammer, um all All diese Organisationen, Schüler- und Studentenorganisationen, Sozialorganisationen, karitative organisationen weben, indem sie das nochmal zur zu Partei macht. Dadurch können sie an Geld kommen, genauso wie sie es als Sozialverband jetzt schon kommen Und über den Rechtsrock, das sind ja die beiden großen Komponenten, um an Geld heranzukommen. Aber sie sind einfach jetzt auch Player sozusagen auf dem lokalen Bereich. Sie haben... Bei den ersten Wahlen in Italien 40.000 Stimmen. Sie haben versucht, zur Europawahl anzutreten, aber viel zu spät haben sie Unterschriften gesammelt, da haben sie 85.000 Stimmen bekommen. Das heißt, sie sind zwar noch ganz klein, aber sie haben ein richtig ausbaufähiges Modell was Leuten über 30, über 40 bietet, da in den verschiedenen Sozialverbänden, aber auch in der Partei sozusagen zu bleiben, Karriere zu machen und das Ganze auszubauen. ist nicht mehr eine Bewegung, die nur auf Jugendlichkeit ist, sondern langfristig und strategisch nachhaltig sozusagen arbeitet.
1: Die Anhänger von Casa Pound nennen sich Faschisten des dritten Millenniums. Ist es ein Zufall, dass der frühe revolutionäre Faschismus der 1920er Jahre gerade jetzt, also seit 2003, solche Erfolge feiern kann?
0: Nun ja, also die Mitrechtsregierung ist durchzogen mit Korruptionsskandalen, sondern das also Von Herrn Berlusconi, von Umberto Bossi und so viele Skandale, die alle haben. Zum Beispiel Alemano hat nach letztes Jahr ja einem Sozialdemokraten das Bürgermeisteramt überlassen müssen. Es herausgekommen, dass er ungefähr 2000 Faschisten mit irgendwelchen Posten da versehen hat. Also, die stehen einfach auch für eine Politik, dass die Leute immer ärmer werden, dass es immer mehr Ausgrenzung, dass es immer mehr soziale Probleme gibt. Und das ist natürlich sozusagen bei den Intransigenti, bei Casapound, bei Forza Nova und so weiter, sie sagen, wenn wir mit unseren Modellen sozusagen an die Regierung kämen, mit unserem Sozialfaschismus an die Regierung kämen, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Ne? Also wir haben ganz gewissen Art des Kapitalismus würden wir Schluss machen, wenn wir würden die Migranten halt alle zurückführen und so weiter und dann hätten wir diese Probleme nicht mehr. Das heißt, innerhalb der Krise kann sich sozusagen ein revolutionärer Faschismus, wie sich Casa Pound sozusagen zu eigen macht, auch punkten, indem er sagt, wir sind nicht belastet, wir sind nicht vorbelastet und wir haben euch eine Alternative zu bieten.